0: az MCC podcastet hallgatják. Üdvözlünk sok szeretettel mindenkit az MCC podcastjának a következő adásában, ahol Dúró Józseffel, az MCC politikatudományi műhely kutató tanárával, illetve a Budapesti Korvinusz Egyetem politikatudományi tanszékének adjunktusával fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. És elsősorban a témánk az a hamarosan megjelenő, vagy talán amikor ez az adás felkerül az internetre, már meg is jelent könyvedről fog szólni, amelynek a címe Előzés Jobbról, amely az MCC gondozásában jelent meg. De ez a könyv, amely elsősorban a radikális jobboldalról, különböző európai tendenciákról szól, azért sok egyéb témának is jó alapot szolgáltat, amiről tudunk ma itt beszélgetni. Az első kérdésem az, hogy te radikális jobboldalinak tartod magad? Nem. Nem tartom magam annak.
1: Alapvetően engem a radikalizmus szó szóval kifejezetten így zavarna, hogyha magamat kellene leírnom. Tehát, hogy én inkább,
0: inkább hiszek a szerves fejlődésben, mint a radikális dolgokban. És hogyan találtad meg ezt a témát, vagy inkább a téma talált rád, mint a kötet szerkesztőjére? Nekem a, a szerelem gyerekem
1: ha lehet így fogalmazni, az, az euroszkepticizmus volt. Tehát, hogy már az egyetemi koromban ezzel a témával foglalkoztam a szakdolgozatomat, erről írtam, később a doktori értekezésemet is erről írtam. És azért az euroszkepticizmus az, az valahol egy ilyen csatlakozási pontja ennek a radikális jobboldali párcsoládnak vagy történetnek, tehát igazából ez nem, nem, nem áll messze a kettő
0: egymástól. Ez még talán olyan fogalom, amihez vissza fogunk térni, mert szeretnék majd arról is, hogyha, hogyha beszélgetnénk, hogy milyen kapcsolódási pontjai vannak Európa szerte ezeknek a pártoknak, de talán kezdjük azzal, én szeretném mielőtt magára a ráfordulnánk, hogy mit jelent ma európai kontextusban az, hogy egy párt mondjuk jobboldali, vagy ahhoz képest radikális jobboldali, vagy ne agyisten szélső jobboldali, hogyan határolódnak el ezek a fogalmak?
1: Azt gondolom, hogy hogy azért a jobb oldal az minden országban valahol egy kicsit más, de, de de mondjuk, hogyha valahogyan meg kellene határozni, hogy mi a jobb oldal, akkor az jellemzően inkább a, a, a szerves fejlődésben való hit, mondjuk, hogyha a konzervativizmussal vagy a konzervativizmus leágazásaival próbáljuk azonosítani ezt a jobb oldalt, akkor, a, a, akkor, akkor leginkább ez, ez ami Mit gondolnék, tehát a fontolva haladás, mondjuk fogalmazunk így. <kül> Most ennek elég sok leágazása van Európában, a liberális konzervativizmustól a keresztény demokrácián át, radikális és szélsőjobboldali mozgalmakig bezárólag. Hogy mi a radikális jobboldal, gyakorlatilag itt minden pártcsaládnál fel lehet sorolni közös ismérveket, amik, amik alapján ezt a párcsaládot. Egységes párcsádnak tekintjük. Tehát, hogy mondjuk a nem a szociáldemokrata ott tudjuk, hogy ez a munkásosztály képviseletére jött létre, a munkásosztály érdekeinek a képviseletére jött létre, a magasabb adók pártjánál, mondjuk a nagy újraelosztás pártjánál, a szociális állam esetleg, kapitalizmus kritika pártjánál. Tehát ezeket a, a közös ismérveket föl tudjuk sorolni a legtöbb pártcsádnál. És a radikális jobb is találunk ilyen közös elemeket, közös ismerveket. Az egyik ilyen a nacionalizmus. Um, és itt jellemzően inkább a, a területi alapúval szemben az etnikai m- vagy kulturális nacionalizmus, inkább, inkább, inkább most már talán a kulturális. Um, nagyon sok esetben a hát mi ezt nem fordítottuk le jól, meg szerintem sehogy sem ez a nativism, tehát ez a benszülött pártiság talán. Őslakos
0: pártiság, Még az Európában
1: hő hangzik, igen, de talán értjük, hogy igen, 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 igen tehát hogy hogy, hogy ez azért több, mint be, bevándorlás ellenesség talán. Tehát, hogy ez az ott élő más kisebbségekkel szemben is. Talán egy kicsit pozitívabb szemantikailag, mint valaminek a... Ez, nem, nem, ez, nem. Ez, tehát, hogy ez, ez több több, mindenkit zár ki, szerintem. Tehát ez, 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 ez egy kicsit úgy mondom szigorúbb fogalom. Talán. A, mindenképpen ide sorolnám az elitellenességet is ami részben összefügg a populizmussal, majd, majd erre is kitérhetünk, hogy, hogy esetleg mi a populizmus, de, de, de mindenképpen egy, egy eritellenes dologról beszélünk itt. Tehát ezek, ezek, vagy mondjuk az euroszkepticizmus is egy ilyen közös ismérve ennek a pártcsaládnak. Tehát ezek azok a, az ismérvek, amik mentén ezeket a pártokat be lehet viszonylag jól azonosítani. Ami nehézséget okoz ennek a párcsádnak az azonosítása, nem, hogy nem mindegyik párt a magát ennek a pártcsaládnak a tagjának. Tehát, hogy mondjuk a Norvég haladáspárt, az azt mondja, hogy hát ők igazából valójában liberálisok. És, és ők, ők sokkal közelebb érzik magukhoz a mondjuk a német szabaddemokrata pártot, vagy a, vagy a Dán liberális pártot, mint ezeket. Miközben egyébként az ismérveik meg arra engednek következtetni, hogy azért őket valahol mégis ebbe a pártcsaládba kell sorolni.
0: Szerinted a Fidesz is egy ilyen bújtatott radikális párt? <hül> Nem. Nem. Miért nem?
1: <gül> Ennek sok oka van, az egyik az az, hogy nehéz úgy elitellenesnek lenned, hogy, hogy te vagy az elit, mondjuk a kormányzati elit tíz éve. Tehát, hogy, hogy, hogy persze tíz éve ezelőtt lehet mondani az elmúlt nyolc év, de igazából, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk, hogyan definiáljuk mondjuk egy populizmust, akkor, akkor oda kell, kell valami elit, a ellen föléphetünk. Most ez a Fidesznél szerintem leginkább az Európai Unió jelen. Volt, vagy jelent meg, vagy Brüsszel, viszont, viszont azt meg nem feltétlenül mondanám, hogy a Fidesz euroszkeptikus párt. Tehát szerintem az euroszkepticizmus az vitatható, retorikában megjelenik, ez kétségtelen tény, viszont amikor oda kerül a sor, hogy valamit meg kell szavazni, valamit végre kell hajtani, akkor, akkor azért igazából nem azt látjuk, hogy, tehát hogy Fidesz támogatta a a, 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 a Európai Alkotmányszerződés ratifikálását, a Lisszaboni szerződés ratifikálását, a Fiskális Paktumot. Tehát amikor azt látjuk, hogy mélyül az európai integráció, akkor mindig az van, hogy a Fidesz képviselői ezeket, ezeket támogatják. Tehát itt igazából, és erről most egy elég komoly vita van az euroszkepticizmus irodalmában, hogy, hogy talán ezt az euroszkepticizmus fogalmat kellene egy kicsit fővizsgálni pontosan azért, mert itt Kelet-Közép-Európában olyan pártok jelennek meg, amik, Amik valahogy úgy nem, ha kritikusak is az Európai Unióval, nem úgy, mint mondjuk egy, egy, egy löpen. És, és valahol ez a köztes kategória, hogy nem ez a rajongunk az Európai Unióért, de nem is ez a nagyon keményen kritizáljuk tettekben is.
0: De ez biztos területileg is elkülönül, nem? Hogy mondjuk a nagy francia országnak egy radikális jobboldali pártja hogy tud viselkedni európai kontextusban, mint egy kisebb közép-európai vagy közép-kelet-európai országban lévő.
1: Hát nem nem tudom. Tehát
0: a radikális jobbodai pártok,
1: azok azok között nincs ilyen különbség szerintem. Az intézményesült pártok között ott jobban. Tehát, hogy mondjuk egy, 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 egy Angela Merkel nyilván nagyobb mozgástérrel rendelkezik, mint Orbán Viktor, európai polondon, és ez nem csak a két politikus stílusából következik, hanem abból is, hogy Angela Merkel 15 éve vezeti a legnagyobb uniós tagállamot.
0: Hogyan határolnád el a radikális jobb a szélső jobb Mert szerintem akár a sajtóban is rengetegszer látjuk, hogy ezeket csak simán összemossák, vagy össze-vissza használják. A politikatudományban erre, erre egy nagyon világos határvonal húzás van, és ez a
1: gyakorlatilag a demokratikus játékszabályok betartásával egyenértékű. Tehát, hogyha valaki betartja a demokratikus, jogszab, de, demokratikus kereteket, folyamodik terrorcselekményhez például, akkor, akkor őket a radikális jobb oldalhoz soroljuk, vagy a radikális jobb címkét aggatjuk rájuk. Ha ezen túl lépnek, megkérdőjelezik a demokráciát, meg, vagy vagy terrorcselekményekhez folyamodnak, akkor, akkor meg, meg szélső jobb oldaligként tartjuk
0: őket számon. Térjünk rá akkor most a könyvre, aztán ebből is még rengeteg minden le fog Én amikor pörgettem végig a a szerzőit ennek a könyvnek, akkor nem csak magyar neveket láttam, láttam görög nevet is, láttam norvég nevet is, akik a saját hazájuknak a radikális jobboldali pártjáról, mozgalmairól írtak. Látsz olyan, bár itt említettünk már párat, de mégis talán még nagyobb keretben olyan általános jellemzőket, most 2020-ban, nem feltétlenül csak történetileg, amely összekapcsolja, teszem azt Görögországtól Norvégiáig, Európának a radikális pártjait, azon túl, hogy van egyfajta radikális jobboldali pártjait, azon túl, hogy van fajta elitellenesség, de ezen felül látunk-e még olyan karakterisztikát, ami, ami alapján akár a könyv szerkesztésében ez megjelent, hogy miért pont ezeket a példákat is ilyen elrendezésben választottátok.
1: Igen, na most a szerzőknél ott azt kell tudni, hogy azért döntően a Korinsz egyetem politika-tományi tanszéke, Gárda, PHD hallgatók egy-két tehetségesebb alap vagy mesterszakos hallgató bevonásával történtek. Ezek a, a, és, és a görög szerző, vagy görög nevű szerző is nekünk hallgatónk volt. A, a norvég szerző valóban, ő egyébként a 90 es években járt itt az egyetemen, és onnan volt meg ez a kapcsolat. Ugye a görög nevű szerző ezért
0: is mondtad, így neki van valamilyen magyar háttere is. Tehát hát ő, ő folyikonyan beszél
1: magyarul, uh-huh. tehát hogy ő a magyar nyelvű képzésünkre járt, tehát ő itt él, tehát uh-huh. effektíve. Ő viszont tudtuk, hogy nem beszél senki a szikken görögül, ő viszont amikor ez a projekt indult 2017 tavaszán, akkor tudtuk, hogy ő 17 őszínál fogja kezdeni a szakdolgozatát írni, és akkor megkérdeztük tőle, hogy Johannes nem szeretné le esetleg az aranyhajnalról írni szakdolgozatot, mert akkor az, hogy tudtuk róla, egy tehetséges hallgató. És, és ha már a szakdolgozatát erről írja, akkor már be lehet vonni a, a kötetbe is társzerzőként a görög fejezetnél, mivel ő beszéli a nyelvet. Meg képben van a görög politikában elég jól.
0: Szóval visszatérve a, a kérdésünket, csak itt elkalandoztunk egy kicsit szerinted Mi az, ami akár Aranyhalnától norvég haladáspártiga összeköti ma a radikális jobboldalt?
1: Hát amit el... felsoroltam, gyakorlatilag ez az egyetlenség, euroszkepticizmus, nacionalizmus. Szerintem ezek, ezek azok a ismervek, amik alapján jól lehet ezt a pártcsaládot azonosítani, szerintem.
0: Ha még valahol el akarom talán egy kicsit különíteni két csoportra ezeket a a pártokat, és aztán majd felülírsz, hogyha szakmailag nem korrekt, de de én találtam egy ilyen perspektívát, az az, hogy mennyire tudtak ki törni a buborékukból, vagy a karanténjukból az adott országban. Itt már elhangzott már Illöpen, és a, a nemzeti front, ezt talán most akkor nem titok elárulhatjuk, itt a podcast előtt beszélgettünk, és én azt mondtam, hogy a nemzeti front az ugye második erővé tudott kvázi szinte válni Franciaországban, tehát ez bizonyíték arra, hogy ők kiléptek a buborékból, te erre azt mondod, hogy, hogy pont, hogy az ellenkezője az igaz. De látunk erre példát ugye Matteo Selvini és a, és a Lega, vagy akár az osztrák szabadságpárt, ami koalícióban kormányzott. Szóval vannak ezek, a, vagy mondjuk így most Spanyolországban, ami ugye nincs benne a kötetbe, de a témához kapcsolódik, a Vox, a spanyol Vox, amiről szintén beszéltünk, hogy csak azért nem került bele, mert a projekt alatt még nem annyira futottak ők föl, hogy, hogy, hogy abból a tanulmány szülessen. De amit ezzel szeretnék mondani, hogy vannak ezek a láthatóan kiemelkedett, kicsit mainstreamesedett pártok, mondom így, aztán te majd kiavitasz, ha nem értesz vele egyet, és vannak itt a Vlaams Belang, a Flamandérdek, meg a többiek, akik egy ilyen buborékban maradtak. AFD soha nem fog kitörni, most úgy látjuk a német politika mainstreamjébe.
1: Hát, hogy soha, azt majd meglátjuk. Én a, a nemzeti frontot is, vagy most már nemzeti tömörülés ugye nevet váltottak, tehát a francia pártról beszélünk. Gyakorlatilag én azt mondanám, hogy, hogy ők is karant- politikai karanténban vannak, tehát azért az intézményesült szereplők, a kormányképes szereplők, vagy azok a szereplők, akik kormányra kerülnek, ők nem hajlandók velük koalíciót kötni. Ez több dologból következik, az egyik a párt múltja, a másik a francia politika logikája. Vannak olyan országok, ahol, ahogy te is mondtad, igen kormányra kerültek, de mondjuk a, 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 a Liga az már többször volt kormányon, gyakorlatilag minden jobboldali kormányban benne volt a 90 es évek közepétől, az osztrák szabadságpárt is, mert ugye többször volt kormányon, az igaz Finnnek volt, Norvég Haladáspárt ugye most valamikor az év elején lépett ki a kormánykoalícióban, 7 év után. Tehát vannak olyan pártok, amik, amik elfogadott szereplői a hazai politikai arénának. Ez, Részben következhet csak abból, hogy milyen retorikát alkalmaznak ezek a pártok, mert nem feltétlenül. Tehát azért, azért Szelvininek van egy markáns radikális retorikája, és mégis kormányra kerülnek részben, viszont a, a többi párt vagy a politikai környezettől is függ az, hogy ezek a pártok hatalomra vagy hatalom közelébe kerülnek-e vagy sem. A többiek negatív teljesítménye
0: nyomja fel őket?
1: Nem csak az, hanem hogy... hogy, hogy, hogy hogy mennyire nyitottak ezek a, a többi párt arra, hogy ezekkel a pártokkal koalícióra lépjen. Azért ez mindig egy dilemma, hogy, hogy, hogy akár jobb, akár baloldali ide populista pártok, amik részben azért erősödnek meg, mert, mert örökké ellenzékben vannak, és náluk csapódik le az összes ilyen protest szavazat, hogy ezeket be kell venni a kormányba, vagy nem. Mert ugye az ígéreteiknek egy része az, Mindenki tudja, hogy teljesíthetetlen, vagy legalábbis sokan tudják, hogy teljesíthetetlen. Na most, ha beveszed őket a kormányba, akkor azzal az a probléma, hogy
0: rá is rácsütik azokat a bélyegeket, amik ezekre a pártokra igazak. Akkor kvázi mint egy teljes csomagként megveszed őket, úgymond egy koalícióval, de akkor már te is adott esetben. Igen, tehát, hogy mondjuk ezt láttuk, amikor
1: az osztrák szabadságpárt 2000-ben koalícióra lépett, a az osztrák néppárt, ami a helyi
0: jobb-középerül. Őket, és akkor az európai néppárt felfüggesztette, a jól emlékszem, uh, volt valami ilyesmi hát nem,
1: nem ennél durvább volt a dolog, vagy, vagy más volt a dolog, tehát hogy gyakorlatilag az Európai Uniós tagállamok léptek föl ezzel, tehát egy ilyen politikai karantén képezve Ausztria körül. Uh, gyakorlatilag ez történt, és ott, ott, ott a, azért, mert a... Uh, radikális jobbodai pártal lépett koalícióra jobb párt, ezért büntették meg a tagállamok. Ez egyébként fordítva sült el, tehát nem, nem sikerül, nem ért célt ez az uniós
0: bolykot, nevezzük így. Ez fordítva, most csak így magunk között merengve, <gül> lehet így mondani egy podcast adásban, ez fordítva miért nem történik meg soha? Mikor mondjuk egy spanyol szocialista párta podémossal szal koalícióra lépett, ez az az egyszeri, ez, egyszeri,
1: ez egyszeri alkalom volt, és, és az Európai Unió megtanulta, hogy ez, ez, ez nem eredményes, sőt kontraproduktív, de például a, a Ficóféle-Szmer tagsága az Európai Szociális Töpárban föl volt függesztve évekig azért, mert ők a szlotáikkal kormányra kerültek.
0: Ezt a karanténképet kicsit azért is használtam, mert a másik olyan ö, téma, ami a közbeszédben forog talán egyre többet, hogy a a megkövült politikai táborok, a középpártoknak a világa, mintha megfakulnia, nem is eltűnni látszana, és mindenki azt találgatja, hogy milyen pártok fognak majd a helyükre jönni, ugye a ti köteteteknek is az a cím, hogy előzés jobbról, Ez nem tudom, hogy ilyen szempontból is szándékos volt-e, de akár Németországot, Franciaországot, Spanyolországot nézzük, valamiféle előzésnek azért vannak előjelei. Jobbról is, de balról is, ugye ott főleg a zöldeket szokták mondani, Most a felmérések alapján is. Tehát, hogy a választói akaratnak megfelelően hogyan alakul. Te ezt én mennyire közeli, vagy egyáltalán valós forgatókönyvnek látod-e, hogy ezek a tradicionális középpártok eltűnnek és a helyükre benyomulnak a maradikálisnak tartott jobbos pártok, illetve a zöldek, balosok, új balosok?
1: Hát szoktam mondani, hogy politikával foglalkozom, jóslással nem, de gyakorlatilag én azt látom, hogy ez bizonyos országokra igaz. Bizonyos országokban az intézmény, nevezzük intézményes szereplőknek, intézményes szereplők, tehát ezek a, a jobb középtől a bal középig tartó pártok általában, tehát akik mondjuk már évtizedek óta ott vannak a politikában, ők kormányoznak, ők a váltó pártok, tehát nagyon leegyszerűsítve ez. Gyakorlatilag ezek a pártok nagyon sok helyen nem, vagy nem feltétlenül tudtak mindenki kihívásra reagálni. Ez az egyik problémájuk, a másik pedig az, hogy nagyon sok esetben hasonlóvá kezdtek válni egymáshoz. És például Németországban most már azért a, a kereszténydemokratákat és a szociáldemokratákat megkülönböztetni egymástól, viszonylag meg lehet, még vannak olyan területek, amiken meg lehet, de nagyon sok területen nem, mert hogy a hasonlóságokat hangsúlyozzák, mert hogy koalícióra léptek egymással. Tehát van egy ilyen oldala. Van egy olyan oldala, hogy eleve ezek a pártkötődések. Nyugat-Európában sokkal lazábbak, mint mondjuk voltak 40-50 évvel ezelőtt, vagy akár 30 évvel ezelőtt. Tehát ezt meg egy ilyen, most megint csúnya, politológusi káromkodást mondok, de hogy ezt meg a, a posztmateriális értékek megjelenésével szokták magyarázni, tehát mondjuk aki látta a hert, az tudja, hogy miről beszélek. E, gyakorlatilag felnőtt egy generáció második véghebbrú után, a, amelyiknek nem az volt a fontos, hogy meglegyen az anyagi jólét, mert hogy ők ebbe beleszülettek. Nekik ez mindig volt, nekik ez nem volt fontos. És innentől kezdve olyan értékek e, lettek számukra fontosak, amik az őszüleiknek nem mondjuk nők jogai, például. Tehát a a feminizmusnak egy új hulláma, vagy a szexuális kisebbségeknek a a képviselete. És ezt ezt az intézményesült pártok nem vállalták föl
0: akkor, vagy akkor még,
1: és ennek kapcsán ők elkezdtek más pártokra szavazni. Most már azért túl
0: teljesítenek, vagy látjuk ezeket a pártokat. Van van, van, amelyik igen, van nem.
1: De hogy hogy, hogy ez volt az oka annak, hogy az intézményesült pártok támogatottsága elkezdett csökkenni. A szociáldemokrata pártoknál, vagy balközép pártoknál egy újabb probléma volt az, hogy választani kellett, vagy nagyon sok esetben önkénten meghozták azt a döntést, hogy a munkás osztály, vagy inkább, inkább így fogalmazik, hogy az alkalmazotti réteg helyett a, a baloldali értelmiséget kezdték képviselni. És a kettő között van átfedés, tehát mondjuk a pedagógusok, azok, azok valóban mind a kettőbe beletartoznak. De hogy ez a klasszikus munkásréteg vagy a... a, a most nem, nem csak a, a gyári ö, szalag mellett dolgozó emberekre kell gondolni, hanem, hanem mondjuk egy fodrászra is. Tehát, hogy ezek az emberek, ezek, ezek elkezdtek olyan pártokra szavazni, ami, amikről azt gondolták, hogy hát ha a szociáldemokraták nem képviselik az érdekeimet, mert, mert mondjuk jön a bevándorló, és olcsóban megcsinálja helyettem ugyanazt, akkor szavazok arra a pártra, amelyik a a, a, azt mondja, hogy ne engedjünk be több bevándorlót. És nagyon érdekes, hogy ez a 70-es évek végén még például Franciaországban a kommunista párt volt.
0: Mert ő védte a munkások. Igen, a francia
1: munkások érdekeit vitte Ez volt a, a szöveg, hogy hát azért, ke, azért kell uh. korlátozni a bevándorlást,
0: mert a francia munkásoknak ez nem jó, és mi a munkásosztály pártja vagyunk. Kicsit még sepregessünk a saját portánkon, mert hogyha nem is egy aranyhajnalunk, de volt nekünk egy hajnalodó szélső, vagy radikális jobboldali pártunk. Ezt már mindjárt te mondd meg helyettem a Jobbik, ami hát talán politológusoknak csemegeszerűen elég érdekes kanyarokat hajtott végre. Ebben az esetben itt mit tud ezzel kezdeni a szakma? Mi történt a Jobbikkal? Vona elvette a lelkét, el lehet egy pártnak a lelkét? Mi történt itt? Vagy hogy áll a nemzeti radikalizmus? lesz még nemzeti radikalizmus, vagy jobboldali radikalizmus Magyarországon, aminek a Jobbik volt a képviselője ha.
1: Hát én azt gondolom, hogy a Jobbik azért a radikális jobboldali jelzőre, tehát az volt radikális jobboldali párt volt. Ma már egyáltalán nem mondanám ezt rá. Miközben azért a a tagságban még mindig azok az emberek vannak, akik akik akár nem is feltétlen radikális, hanem Néhol még jobbodai dolgokat is mondanak, de hát ezzel. Tehát ez a párt küzd, nem, nem a jobbik az egyetlen. Még Magyarországon se a jobbik az egyetlen, tehát azért azért emlékezhetünk itt, itt
0: érdekes megnyilvánulásokra, akár szociálista politikusoktól is. De mégiscsak úgy tűnik, hogy a jobbikkal azért valamilyen űr keletkezett. Keletkezett.
1: Abszolút, abszolút így van, abszolút így van. Gyakorlatilag ami történt a jobbiknál, hogy 2014-ben is nagyjából olyan millió szavazatot, listás szavazatot kaptak és 2018-ban is. Viszont ez a két egymilliós tábor, ez, különböző felmérések vannak erre, hogy mekkora volt az egyezés, de mondjuk legfőjebb a fele szavazott a 14-es tábornak, 18-ban is a jobbikra. És akkor hova mentek? Vagy, vagy passzívak lettek, vagy a Fideszhez döntően. És még a 18-as táborból is szedett, tudott egyébként a Fidesz leszedni mára, de, de, de mondjuk a 18-as tábor egy része a 19-es európai parlamenti választáson már momentumra szavazott. Nem mondom, hogy ez egy olyan újra nagy számot tevő több százezeres tömeg, de, de, de azért tízezeres nagyságrendben mérhető ez a szám. Tehát gyakorlatilag a Jobbik szavazóbázisa ha nem is teljesen, de kicserélődött 14-ről 18-ra, és ennek a szavazóbázisnak való megfelelés vezette szerintem a jobbikot arra, hogy, hogy eltávolodjon a radikális jobb oldaltól, és próbálja magát egyébként jobb középártként definiálni, de, de igazából azt látjuk, hogy, 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 hogy nem nagyon tudjuk megmondani,
0: hogy most a jobbik micsoda valószínűleg ennek 2022-ben fogjuk majd, majd látni a pontos eredményeit. Szerinted bejutnak a parlamentbe? Nem jósolgatunk, de hadélezzük ki ezt, hogy... Én szerintem egy ellenzéki lista lesz, de ez megint
1: olyan, hogy, hogy ha bökni kéne, akkor azt mondanám, hogy egy ellenzéki lista lesz, és azon ők rajta lesznek. Tehát ilyen értelműen be fog jutni a parlamentbe.
0: Sokfelé kalandoztunk az európai politikában, kanyarodjunk vissza a... Az általad szerkesztett kötethez, egy utolsó kérdésként, kiknek ajánlod? Most már ott van a boltokban, meg lehet vásárolni az előzés jobbról. Ki, ki, ki vegye, Kinek ajánlod, hogy megvegye ezt a könyvet? Ez a leg, egy
1: az, az, hogy mindenkinek nyilván, de azt gondolom, hogy a politológusi vagy tágabb értelemben a társadalomtudományban a, a témával foglalkozókat mindenképpen fogja érdekelni, ez is nekik, ez egy nagyon hasznos friss, új, elég átfogó kötet. Tehát azért itt közel 700 oldalról beszélünk. És emellett pedig azt gondolom, hogy sikerült úgy megírni ezt a kötetet, hogy nyilván a tudományos igényesség az megvan, tehát ezek ezek tudományos tanulmányok a kötetben, de a nyelvezetük az szerintem, szerintem érthető azoknak is, akik mondjuk csak laikus érdeklődők. Tehát én azt gondolom, hogy akik érdekel az, hogy, hogy milyenek mondjuk a radikális oldali vagy bevándorlásállás, vagy bármilyen hasonló címkeű pártok Európában, az nyugodtan vegye kézbe, forgassa,
0: vegye meg, olvassa el. Nagyon szépen köszönöm Dóró Józsefnek az MCC politika-tudományi műhelyek kutatótanárának, hogy itt voltam merünk az MCC podcastban, és beszélt elsősorban az általa szerkesztett és az MCC kiadásában megjelent Előzés jobbról című kötetről, és nagyon köszönjük a hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Kövessék továbbra is az MCC podcastokat velem Heltai Péterrel. Hamarosan új epizóddal jelentkezünk, és addig is hallgassanak minket, mert megéri. Önök az MCC podcastet hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mccc.hu oldalunkon.